Hola, hola. Oigan, pues estoy muy contenta porque voy a retomar la tercera temporada de este podcast y hoy tenemos a Jo Canales. Él es entrenador de atletas de todo tipo, desde alto rendimiento. Pero bueno, hoy estamos aquí porque nos va a platicar de qué se trata, qué hace, qué es lo que vive, cuándo se va de viaje con ellos, qué es lo que experimenta, cómo cumplen sus metas. Y me hace muy feliz que estés aquí hoy, Jo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Entonces, cuéntanos un poquito más o menos como para que la gente sepa quién eres ¿De dónde vienes? ¿Por qué te empieza a, como que a interesar o a latir esto de los deportes? ¿Cuál ha sido como tu carrera o qué has experimentado? Primero, lo que decías de atletas de alto rendimiento y no, no es que no tengan ese nivel, simplemente habemos gente que no estamos enfocados en eso, que nuestra meta no es el alto rendimiento, ¿no? que ahorita lo platicamos un poquito más, como hablando de niveles, ¿no? creo ya, que ya, ya. quien sí. se dedique a y con ciertas capacidades y mucho trabajo puede ser un atleta de alto rendimiento. Mm, eso está interesante, ok. Y <risa> del otro, pues... La verdad es que siempre he estado involucrado en el deporte de alguna forma desde chiquito. Uh -huh. Todas mis actividades recreativas, familiares, en el colegio, siempre estuve enfocado. Mi preferencia fue actividades físicas y deporte. Entonces, pues creo que ese es un, un tema que siempre he tenido claro y que eso me ayuda a poderme enfocar a lo que quiero. ¿Y qué deportes? ¿Qué deportes hacías cuando eras un chiquitín? Pues de todo. En un principio hasta lo sentí como una desventaja y ahora es una ventaja. Entonces siempre fue el fútbol, uh -huh. pero jugué tenis mientras tanto, jugué voleibol, patinaba, todos los deportes que se podía hacer los hacía. Y te digo, de chico salté mucho entre uno y otro. Entonces en el momento en que me quise dedicar más al fútbol profesional, probablemente sí tenía un rezago en experiencia con los demás, que lo intenté suplir con esfuerzo y, y la verdad es que no me fue mal. Uh -huh. Pero en ese momento sí fue una desventaja y ahora que entreno atletas de diferentes este, deportes es una ventaja okay. porque puedo entender de cierta forma a la mayoría en sus deportes y si no los entiendo de inicio, con involucrarme creo que puedo tener una visión muy amplia de, de lo que necesitan. Entonces, ahora es una ventaja. Ah, eso está súper interesante. Ajá, cuando dijiste que era una desventaja, me quedé pensando como de qué más como en el plano social o como con la parte externa. Y bueno, hoy, ¿qué es lo que haces? Cuéntanos. Hoy, principalmente entrenando atletas de alto rendimiento. Entonces, atletas profesionales que ya estén en algún equipo o haciendo su deporte en ámbito profesional. Y al mismo tiempo, a los que están en desarrollo. Entonces, jugadores o deportistas que están en camino a o con la intención de volverse profesionales. Okay. Los estoy entrenando, mi enfoque principal es en ellos y en mejorar personalmente las capacidades que le pueden aportar a su equipo o a su competencia. Me involucro mucho en cómo mejorar personalmente. Es un, es un, la verdad es que es un granito de arena de todo lo que hacen, pero esa mejora personal para maximizar el potencial en su deporte. Ajá, que no es solamente como, bueno, ya ven a entrenarte, hoy tu entrenamiento, come esto, de que haz tantas repeticiones, lo que sea, sino como estar ahí junto a ellos, tras de ellos, que seguramente, o sea, a mí, yo lo veo y digo como, wow, ellos tienen súper clara su meta y todo lo van construyendo día a día para llegar ahí. Y siento que tú estás como que aquí al lado, sí una parte como la parte física, pero como ayudándolos o como contándoles experiencias. O sea, dime qué tanto esto es cierto, porque yo siento que ya más bien eres como un coach de vida y además pues entrenas el cuerpo físico, pero mucho más es integral. Que al final todo se relaciona. Entonces lo que hago es 
primero una relación personal con el atleta que tiene que ser profunda, tiene que ser de total confianza y apertura porque si no, no podemos llegar a puntos eh, por mejorar o en las áreas donde más tienen que trabajar. Uh -huh. Si no hay esa apertura es muy difícil saberlo. Y la otra es que su sentir y su pensar día a día o cuando hablamos y estamos en contacto tienen que podérmelo expresar abiertamente y yo a ellos para poder saber dónde estamos y hacia dónde vamos. El tema mental es importantísimo y después de eso viene lo que mencionabas, ¿no? Entrenamos en base a qué quieren mejorar, qué quieren perfeccionar, en dónde nunca han eh, explorado que, que puede haber algo que mejorar, lo entrenamos, la parte de alimentación la hablamos también, con algunos eh, la llevamos en conjunto y otros lo hacen por su lado, uh -huh. pero, pero sí, al final creo yo que es un tema integral, okay. me gusta verlo por cinco aspectos que son alimentación, mentalidad, descanso, el deporte que hacen y rehabilitación o mantenimiento, entonces intento que abarquemos todas en la mayor manera posible para que les funcione cada vez más. Ok. Oye, cuéntanos qué es lo que más disfrutas de entrenarlos. Lo que más disfruto. Fíjate que de inicio te, lo di te diría que cuando están en sus competencias y les va bien, que después hablaremos de eso también, pero soy una persona muy competitiva. Uh -huh. Tengo un hermano gemelo y toda mi vida es competencia desde que nací. Ay, no. Entonces me encanta. <risa> La verdad es que no hay algo que, que me guste no. más que competir. Todas mis referencias a cualquier actividad que hago es si te gané o me ganaste <risa> o si me fue mejor o te fue mejor. Que puede ser bueno y malo, pero me ha funcionado y además me gusta. Entonces, saber que formo parte del momento en el que están compitiendo me encanta y verlos, este, verlos dentro de la competencia. Es un momento muy, muy emocionante para mí. Me gusta mucho estar ahí. Y después de eso, la verdad es que la relación que se genera con ellos ahora es algo que disfruto todavía más. Okay. Poder generar una relación con personas que admiro porque uh -huh. es lo que más me gusta en este mundo un atleta alto rendimiento. Entonces, poder generar una relación y saber que de cierta forma puedo sumar y aportar a lo que están haciendo, uh -huh. creo que es lo que más disfruto. ¡Guau! Wow, sí. ¡Qué increíble! No, pues sí, por eso están contigo. Cuéntanos... No sé, una experiencia que hayas tenido, que te acuerdes, que digas como, madre, o sea, esto me marcó. Son muchas, la verdad es que no, no se me ocurre una que sea así como más importante que las demás o uh -huh. una emoción mayor, pero por mencionarte una que, que se me vino a la mente, fuimos a, a Irlanda a un torneo de golf, al British Open, que es, si no el primero, el segundo torneo más importante en el mundo. Ok. Este, Isidro eh, calificó al torneo. De una manera que probablemente se veía casi imposible, ¿no? Porque estaba él compitiendo en otra categoría, gana un torneo que le da la calificación a este. Entonces, verlo participar en, en el torneo, en el deporte que hagan, imagínense que están en la competencia o en el partido o en el momento más grande, la, el evento más grande de su deporte, en ese estaba él. Y haber sido parte de ese equipo, el tiempo que estuvimos ahí, todo lo que vimos, pero sobre todo la manera y el carácter con el que se desenvolvió, saber que tiene la madera para estar ahí, que era uh -huh. uno más, fue muy, muy, muy importante para mí pues en, en muchos aspectos. Ajá, como que él se sentía cómodo ahí, como que era su lugar. Sí. De, se lo merecía. Exacto. O sea, no se sentía como con no. los grandes, sino... Exacto, era parte de... Y aparte es chiquito, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tiene? Sí, 19 o 20 en el torneo, el más joven de todo el torneo. wow Sí, entonces, cuando algo no ha pasado antes, es muy difícil plantarte ahí, uh -huh. para que sea un poquito más fácil o familiar. Verlo ahí y decir, esto es una realidad y, y no, es, no es algo... Años sí, luz, sí, sí. es mañana, es Extra. posible, es, es bien importante. 
Oye, y me cuentas y te emocionas muchísimo. Sí. Y me encanta porque... Sí, 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 o sea, entiendo perfecto como toda esta energía. Pero... Y ahora... Ajá, esa es como que la parte padre y, y cuando están ahí, cuando lo hacen todo perfecto y cuando entran al torneo y cuando les va increíble. Pero, ¿qué, ¿cómo manejas tú la otra parte? Ya sabes, como cuando no les va tan bien o cuando están súper estresados o cuando tienen miedo. Es que esa, esa es la parte más importante y al final la que se tiene que volver más emocionante para todos ellos. Uh -huh. Porque cuando ganas... O cuando te va bien, es un momento de satisfacción, pero es un momento corto, sientes una emoción y se acaba normalmente. Y hay cosas que aprender, pero normalmente si ganas es porque hiciste todo muy bien. Okay. O de cierta manera fue un buen momento, hiciste las cosas adecuadas y salieron y listo. O Puedes sea, rascarle un poquito, pero pues la mayoría podría hacer un análisis y decir, sí, esto lo hice bien, esto lo hice bien. Cuando pierdes, cuando te va mal, en un momento de estrés, en una situación delicada de decir voy a seguir o no sigo, ahí es cuando creces. Ahí, en ese momento, es el momento importante para decir, tengo el carácter para hacer esto, estoy convencido de lo que quiero y sigo, si me salieron tan mal las cosas es porque puedo mejorar esto, esto, esto y esto, entonces lo aprovecho y lo uso para ser mejor y ahí haces los escalones para crecer. Entonces, puede ser un poquito más complejo llegar al punto en que el atleta adopte eso como su filosofía, uh -huh. pero al final el trabajo solo se hace ahí. O sea, no solo se hace, pero la gran mayoría se hace ahí. O sea, a veces ganas wow. y a veces aprendes. Y si el atleta tiene esa filosofía, evidentemente en el momento que pasa tienes una sensación de molestia, enojo, puedes hacer berrinches. Pero tiene que ser un momento, un momento en el que sientas esa emoción negativa, la digeras y la saques como sea que a ti te funcione. Y después de eso, que tiene que ser también un momento, ¿qué puedo aprender de esto para ser mejor? Y entonces hay que tener más hambre de estos momentos, uh -huh. aunque al final siempre estás buscando ganar, ¿no? Uh -huh. Pero wow. hay que tener hambre de estos momentos porque estos son los que te van a hacer... Sí, crecer. Crecer o llegar a la meta que propongas. Wow. Sí. Qué fuerte eso. Bueno, ¿y tú cómo los ayudas en estos momentos? ¿O qué les dices? ¿O qué pasa? Porque sí, sí los veo perfecto enojándose, queriendo votar todo, sí como dices, como haciendo un súper berrinche, tristes, o sea, ya sabes, no sé, llorando, de, pateando algo, o sea, no sé. Pero, ¿qué, ¿cómo lo manejas tú si estás ahí al lado? Sí, el... La emoción, te digo, cada quien la maneja de cierto modo y simplemente es ver que no sea una reacción que pueda perjudicar, ¿no? Uh -huh. Nada más. Sí. Ahí la verdad es que no hay mucho que hacer más que dejarlos digerir el momento y listo. Pero después creo que la parte más importante es crear esta conciencia de lo que estamos platicando. Okay. Entonces, ya perdí, ya me fue mal, uh -huh. tengo que estar consciente que a esto le puedo sacar un beneficio. Eso es lo primero. Entonces, pasado el tiempo necesario para dejar esa molestia a un lado es... Ok, ya me fue mal. ¿Por qué me fue mal? ¿Qué pude haber hecho de otra forma? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué falta mejorar? Y es crear esa conciencia. Y no hay un método o una forma en la que diga, se hace así, paso uno, paso dos, paso tres. Okay. Pero yo creo que la clave, la primera clave es esa, crear conciencia. Y mientras más consciente sea el atleta de esto fue lo que faltó, esto fue lo que tengo que practicar ahora, esto es en lo que me tengo que enfocar más en la siguiente vez. Y la próxima vez que esté en esta situación, ya sé que por aquí no y ahora es por acá o no sé, pero ahora voy a probar esta opción porque ya vi que esta no... Mientras más conciencia creas de este tema, uh -huh. va llegando a un mejor resultado. Okay. A mí me da muchísima curiosidad, y, y fue una de las razones por las que te invité a este podcast, es ¿qué diferencias ves tú 
además de las evidentes, pero entre un atleta de alto rendimiento y un atleta que no es de alto rendimiento? Eh, diferencia en el aspecto de definición y el por qué es el atleta de alto rendimiento está enfocado 100% o su prioridad mayor en la vida es el desempeño en el deporte que está haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como tal, porque atleta de alto rendimiento y atleta profesional no forzosamente es lo mismo. Ok. Tú puedes hacer triatlones uh -huh. por gusto y ser de alto rendimiento si te estás dedicando como tu mayor prioridad el triatlón, por, por este ejemplo que pusimos, y el resto de tu vida la programas en torno a que beneficie la, la actividad que estás haciendo. Entonces, si esto lo llevas constantemente, pues eres un atleta de alto rendimiento. Uh -huh. Puede ser profesional si uh -huh. te pagan por eso o no, pero ese, ese, es, ese es el atleta de alto rendimiento. Y la diferencia entre uno y otro es eso, darle esa prioridad. Entonces, la gran mayoría, o lo que buscamos es que un atleta de alto rendimiento tenga un compromiso, un carácter y un entendimiento de tomar las derrotas y los momentos adversos o sea, como crecimiento y unos hábitos con un compromiso muy grande hacia la disciplina que está haciendo. Esa es la diferencia. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, quiero ser futbolista profesional, okay. lo quiero mucho. Y platicamos media hora y estoy convencido que eso es lo que quiero y lo que más feliz me haría en este mundo. Uh -huh. Padre, hasta ahí está muy bien. De ese punto a llegar a hacer lo que tengo que hacer y, y son 10 millones de esfuerzos día, 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 día. Y el que está dispuesto a hacerlo o está consciente que los tiene que hacer y los va haciendo a pesar de que cueste mucho trabajo y que algunos días se quiera rendir y que algunas cosas no les gusten y vaya sumando todos esos pasos para de verdad hacerlo. Que uh -huh. no se quede solo en quiero. Normalmente un atleta de rendimiento es una persona que puede hacer eso. Que puede capitalizar la intención. Entonces, normalmente los atletas de alto rendimiento tienen algunas o las may la mayoría de estas cualidades que te acabo de mencionar. Ok. Mm. Súper. Y luego, como cuéntanos de ti. O sea, como hoy, ¿a quién entrenas? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu mayor ilusión? ¿O dónde te gustaría verte en unos cuantos años? Como, ¿qué, ¿Qué se te antoja? Hoy por hoy entreno, entreno un par de pilotos, eh, entreno algunos futbolistas, golfistas, un torero, un corredor de 100 y 200 metros planos y espero que no se me esté olvidando ninguna otra disciplina, pero creo que esas son okay. las que abarcan a todos. La verdad es que mi enfoque ahorita es... Y es siguiente paso, meta corta, es enfocarme, si no es que al 100%, pero en la gran mayoría ya solo en estos atletas, ya sea profesionales o en formación, uh -huh. pero enfocarme en ellos. Mi intención o mi meta es ser el mejor entrenador de atletas de alto rendimiento en México. Ok. Entonces, pues, enfocarme en ellos, en seguir sumando y seguir mejorándolos y ayudarlos a llegar a su meta. Uh -huh. ¿Y a tener más? Eh, sí, no, depende. ¿Por? Porque el tiempo es limitante. Ok. Sí. Bueno, eso es tu meta, pero ¿qué te da muchísima ilusión? ¿Fuera de eso o qué? Ajá. O sea, son muchas cosas, pero la verdad, la convivencia con, con la gente que quiero, mi familia, mis amigos, este, todas esas actividades recreativas o de, de disfrutar con personas que me suman, y no lo digo como un tema de conveniencia, sino que me hacen ser mejor de alguna manera, de la que sea. O sea, puede ser algo muy importante o tan simple como que sean positivos y me hagan pasarla bien un rato y sonreír. Creo que esos son los momentos que más disfruto y últimamente algo que me está pasando muchísimo es... Se nos hace muy fácil decir, cuando hablamos de disfrutar las cosas, casi siempre lo hablamos en pasado. Uh -huh. Lo más común. 
sea, que disfrutas muchísimo eh, cuando estaba en la playa, ¿no? Pero no es tan fácil estar en la playa y en ese momento hacer conciencia de que lo estás disfrutando. ¿Me explico o no? Ajá, sí. O sea, es más fácil decir, no manches, me la pasé súper bien la semana que estuve en la playa. Sí, sí, sí. Es un poquito más difícil. A lo mejor el de la playa no fue tan buen ejemplo porque en la playa puede que sí, como tienes tanta calma, lo, lo hagas este, conciencia. Pero estar ahí sentado, haciendo nada... Uh -huh. Y decir, aquí, sentado acá en la playa, viendo estas olas y porque sí, estoy muy feliz y o sea, estoy disfrutando mi vida por el hecho de estar acá. Últimamente me pasa eso mucho el día 2 de entrenamiento con un futbolista en donde sea y que fui a ver su entrenamiento y estar viendo el entrenamiento y decir, esto es lo que vale la pena, o sea, esto me hace feliz y esto llena este mi momento. vida. Este momento. En el momento. Ajá. Que creo que lleva su tiempo hacer esa conciencia y normalmente estamos pensando en pasado en presente, es lo más común, en el pasado en futuro, perdón, es lo, es lo más común, estar pensando en lo que pasó o lo que, o lo que voy a hacer al rato, pero casi siempre nos cuesta un poquito más estar pensando en lo que estoy haciendo ahorita y si lo estoy disfrutando, como ahorita. Ajá, justo esta era mi siguiente pregunta, ¿estás disfrutando sí. hablar de esto? Así es, mucho. <ríe> ok, sí. yay, súper, oye... ¿Y qué más nos vas a contar? A mí me da muchísima curiosidad y yo creo que a bastante gente también, porque te vemos en Instagram y, y tus historias, etcétera, y dónde estás de repente. O sea, ¿cómo es un día con alguno de ellos cuando están en la competencia? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué hacen? Todo, cuéntanos. Bueno, sí se puede. Claro que se puede. Ponle un nombre y te lo cuento porque son muchas opciones diferentes. Ay, Checo Pérez. Ok. <risa> Con Checo amo, está... amo, amo la Fórmula 1. Con Checo está padre porque este, de entrada el mundo de la Fórmula 1 es otro nivel. Uh -huh. Es mucho glamour, mucha elegancia, todo es en grande y está muy padre, evidentemente por lo mismo muy bien organizado. Uh -huh. Es en el lado del ambiente en el que estás, es, es increíble. De ahí... Es una de las competencias a las que más me gusta ir porque en el papel que yo desempeño estás involucrado casi directamente con la carrera. Entonces eso genera una sensación de participación muy, muy, muy alta y como te dije al principio pues es lo que más me gusta. Entonces si hago bien mi trabajo, uh -huh. los cuatro días, tres días que dura la carrera, no pasa nada. Simplemente lo cumplí y ya está. Pero si llego a hacer algo mal, puede haber alguna penalización a, a la carrera. Puede afectar. Wow. Entonces esa presión pues genera una, una adrenalina y una emoción importante uh -huh. que me gusta mucho. Y además, cuando empecé a ir con él, me sacó muchísimo de una zona de confort en la que no me había dado cuenta que estaba. Porque todo lo que estaba haciendo aquí con entrenamientos formativos, alguno que otro futbolista y demás... Era bajo mis ideas, mis intenciones y lo que pues, yo creía que iba bien y para términos prácticos yo mandaba qué hacer. Uh -huh. Y aquí no, entonces fue, ven a ver si das el ancho y si funcionas para esto y hay muchos puntos que cumplir y todo tiene que estar listo ya y además casi todo el tiempo las mayores cosas son contra reloj. Entonces es una presión rápida, en el momento funciona o no funciona y listo, se acabó. Y aparte supongo que había más personas como tú que estaban queriendo hacer lo que tú haces. No, fue, fue, ah. pues fue un tema que llevó mucho tiempo para uh -huh. que sucediera y cuando sucedió, pues tuvimos unos días de entrenamiento en, en un break este, que tuvo y prácticamente fue 
ven a entrenar y vemos si me gusta y qué pasa. Uh -huh. No era un puesto abierto, vamos a ya, decir. Ok. Sí. Y evidentemente funcionó. funcionó. O sea... Hasta ahorita sí. <risa> Todo bien. Ok. Sí. Qué interesante esto. ¿Qué es lo que tú ves en ellos, además de como toda esta intención de, de seguir las reglas, de trabajar, de... Ya sabes, de cuando no les va tan bien como tomar ese aprendizaje. Pero, ¿qué más? O sea, como para una persona que no entra en esos niveles, ¿qué, ¿qué le dirías? La verdad es que creo que muchas veces no se puede apreciar o no es tan fácil apreciar la cantidad de trabajo que involucra de los momentos que vemos a estos atletas wow. desempeñarse. Sí, 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 sí. Entonces, tú ves a Checo en el coche correr el uh -huh. domingo y el viernes y el sábado y se sube dos horas el domingo y una hora y media el sábado y, y dos horas el viernes uh -huh. y va, va al coche, corre y sale y da entrevistas y tal y, y se vuelve una percepción tan ordinaria, no por, no, no, sin tomarlo como una mala palabra, pero tan común que se pierde mucho de vista el riesgo que está tomando, por ejemplo, en su caso, ¿no? Uh -huh. Porque cada vez que se está subiendo a ese coche pues pone en, vida, en riesgo su vida. Con un futbolista, si platico el tema antes de entrar al partido, una de las cosas que me gusta platicar es ten esta percepción que si vas a jugar haciendo un esfuerzo tan grande como si tu vida dependiera de eso. Quiere decir que va a ser todo lo que esté en tus manos para poder ganar. Okay. Y cuando se lo dice un piloto, pues en realidad eso está pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces esa percepción se pierde. O ves un partido... Y lo ves jugar 90 minutos y salió en un mal día y dio un mal partido. Y lo más fácil es decir, sentados viendo el partido, este güey es malísimo. Sí, sí, sí. O sí. hay muchos mejores que él y este no, no debería estar ahí, etc. etc ¿no? mil, mil comentarios que son muy fáciles de dar desde nuestra silla viéndolos competir. Cuando te das cuenta la cantidad de trabajo y sacrificios que tienen que hacer para eso, aprecias mucho más lo que está pasando. Y al final del día, son iguales que el tuyo yendo a trabajar y el mío yendo a trabajar y el de todas las personas haciendo lo que hacen día a día. También tienes tú un mal jueves y un mal podcast y uno muy bueno. Y también tienes un workshop que sale increíble y otro en el que fallaste, pero eso no quiere decir que hiciste un esfuerzo más o menos o que no te importó. Yeah. Uh -huh. Muchas veces los resultados de una sesión no pueden ser los que juzguen tus capacidades o tu esfuerzo. Entonces yo creo que mi posición me permite ser muy consciente de eso. Uh -huh. Y además soy de la idea de, de que es casi imposible, yo creo, o imposible juzgar a otra persona porque no sabes nunca la, la situación completa y el porqué de sus acciones, ¿no? Entonces, pues con esto simplemente me queda más claro y menos por un solo día o una sola sesión o un, un momento. Claro. Eso está buenísimo. Sí. Muchas gracias por compartirlo, Jo. De nada. Pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, nos encantó tenerte aquí hoy. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto que es súper valioso. Me encanta, me encanta, me encanta lo que haces. Me encanta cómo te emocionas y lo cuentas. ¿A dónde vas? Ya sabes que subes por todos lados porque tienen que seguir a Jo en Instagram porque sube todo y yo soy la más feliz viendo las historias. Pero qué increíble que, que puedas hacerlo, que, que si te lo propusiste hace mucho o poco tiempo lo hayas logrado y que hoy tengas como muy claro dónde estás, que tengas cuál es tu lugar, ya sabes, 
O sea, que te sientas cómodo en esta situación. O como, sí. bueno, no cómodo de flojera, sino sí, no, de... Sí, cómodo de contento. Ajá, de aquí estoy. Sí. Como mi lugar, ese sí. es mi lugar. Y, y pues que sigas cumpliendo como esta meta tan padre que tienes que... Por supuesto que la vas a conseguir. Gracias. Y muchísimas gracias. Pues por ahí que te sigan. Lo voy a poner este, en los comentarios. Muchas gracias. Y qué padre tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. La verdad lo disfruté muchísimo. Y justo ahorita venía escuchando en el coche un, un podcast que estaban hablando de, de, estas, de este tipo de situaciones. Entonces, encontrar tu pasión no es algo que alguien te pueda guiar o que te puedan decir o que te puedan este, llevar hacia ella. Si te das cuenta cuál es, en la mayoría de los casos creo yo que si te dedicas al 100% a seguirla sin importarte los miedos que pueda haber porque hay muchísimos, de alguna manera y tarde o temprano van a salir bien las cosas. Entonces, si encuentras algo que de verdad te apasione, que tengas cierta capacidad para hacerlo y después de eso te esfuerces al máximo por lograrlo, creo que va a estar en un buen camino y te vas a sentir, justo como decías, ¿no? Contento y cómodo de estar ahí. Te va a motivar todos los días a hacer un poquito más. Así que gracias por invitarme y espero estar de vuelta pronto. <risa> gracias, Jo. Bye. Bye.